0: Ballet Kroket Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet <laughs> Kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog met live publieke bij
1: Ballet
0: die leuke, fijne dingen vanuit Studio Kookhaven.
1: Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet, kroket.
2: Welkom lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. En welkom lieve luisteraars, hier live in Studio Kookhaven. Hoort het Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen
3: binnen via de Ballet Croquet app. En we hebben met het publiek al genoten van de Ballet Croquet Huisband. Onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Ja, die geven ons altijd een privéconcert, vlak voordat de opname begint. Francine, aflevering 8 van Ballet Kroket. We gaan het hebben over dingen die het
2: leven leuk en lekker maken... waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar al zo'n 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties voor Kunststof en Mangiare op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van Ballet tot Kroket. Janneke, waar zit je vanavond op die lijn? Ja,
3: ik, uh, ik had echt behoefte aan Kroket deze week, maar... Ik zit best wel ballet, toch? Hmm. En jij?
2: Heel erg ballet. Oh my Heel God. erg ballet, maar dat hoor je straks. <lacht> Dit wordt een hele,
3: hele heftige, diepgravende uitzending. wel, maar we
2: zijn niet alleen, nee. want uh, de tafel zit vol. Er uh, is ja. dus vast ook heel veel kroket. Uh, we beginnen in de keuken. De keuken van de hele wereld is dat vanavond. Want Jonneke de Zeeuw is hier, bekend van haar platform en alter ego Mooncake. Waar komt die naam eigenlijk vandaan, Jonneke?
1: Ja, die, die heb ik gekozen. Dat heeft te maken met... Uh, toen ik 17 was, liep ik over de zeedijk in Amsterdam. Hè, Chinatown. Mm-hmm. En daar zag ik uh, bepaalde baksels in de vitrine van een bakker liggen. Maar ik wist niet wat dat waren. En ik was toen nog te verlegen om naar binnen te gaan... en te vragen van wat is dit? Of het te kopen? Of... En uh, jaren later ja, ben ik gewoon niet meer zo verlegen. Mm-hmm. <laughs> en ga ik wel overal naar binnen om gewoon alles te proeven... Uh, waar ik nieuwsgierig naar ben. Dus eigenlijk is de naam Mooncake. Want het bleek dus dat het Mooncakes waren. Later kwam ik daarachter. En dat zijn dus ja, uh, cakes die onder andere in China gegeten worden. Um, ja, dus uh, dat is een soort symbool voor ja, dat moment. Voor dus daarom heb ik eigenlijk een platform. Een awakening. Precies. Ja, geweldig.
3: <laughs> nou ja, daar gaan we zo meer over horen. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook weer onze twee gidsen van de avond. Nou, uh, Helene Heelgerdenaar. Jij behoort hier inmiddels tot het meubilair van Ballet Kroket. Ja, gelukkig. Gelukkig, inderdaad. Daar zijn we heel blij mee. Je werkt bij de NTR-redactie Verdiepende Kunst. En wat heb je vanavond voor ons mee?
4: Ja, ik was uh, op Oerol, op Ter Schelling. En uh, daar heb ik zulke mooie dingen gezien dat ik toch één pareltje wilde meenemen... die ook in de toekomst nog te zien is. Dus daarom dacht ik, dan mag het wel. Dan mag
3: het. Dan mag het ook al is Oerol al afgelopen... En dan hebben we Beau Fasseur, een jonge lood aan de stam van Ballet-Kroket. Je loopt stage bij de NTR, je bent nog aan het studeren, maar je bent ook al aan het werk. Je werkt bij Afro-Tros, bij dit was het, dit was het nieuws. Um, ja, en uh, jij hebt vanavond iets
5: voor ons mee. Ik heb helemaal in de lijn van dit was het nieuws uh, en grapjes, ben ik daar een hele mooie cabaretvoorstelling geweest. Ah, wat oh, leuk.
3: Goed. Ja, dat kunnen we gebruiken vandaag. Een beetje een lichte toets mag er wel in. Uh, we horen straks meer,
1: Bo. Janneke en Francine.
3: Ja, Francine, dit, deze aflevering daar gaat het helemaal mee goed komen. Maar we zitten hier wel in een podcast en we beginnen met jouw week. Jouw week en mijn week leek heel erg op elkaar, want het was de week van Jelly Brouwer. Het draaide
2: allemaal om Jelly Brouwer deze week. En uh, ja, voor ons op dezelfde en een verschillende manier. Jij was ja. bezig met een herdenkingsuitzending op ja. Radio 1
3: voor kunststof. kunststof. Zij is natuurlijk de koningin van Kunststof en heeft uh, deze aarde veel te vroeg verlaten. En uh, dat wilden we natuurlijk met de hele redactie niet ongemerkt voorbij laten gaan. En nou ja, dat lag niet alleen aan ons, maar dat is gelukt, gelukkig. Heel veel aandacht is er geweest voor haar. Alle aandacht die haar toekomt, uh, want ze was gewoon ja, fantastisch zowel als presentator, interviewer, maar ook als collega... Een, een zeer geliefd mens. En het leuke was, in deze hele week... waarin dat verschrikkelijke gebeurde, kwamen we erachter... dat ongeveer heel Nederland hield van Jelly Brouwer. En dat
2: ze met iedereen eigenlijk een hele unieke band heeft weten op te bouwen. Dus nee. dat ging echt... Uh, ik was deze week uh, bezig met uh, als vriendin om de uitvaart te organiseren. En ja, kwam er toen ook achter dat zoveel mensen met haar een heel goed contact hadden... en ja, ook, ook heel graag uh, daar iets mee wilde op de uitvaart. Dus het was gewoon iemand die heel geliefd was... door ja, een soort heel oprecht contact. Een grote liefde voor kunst en cultuur. Zo, ja. Dus nou, dat vond ik ook in, in de uitzending van Kunststof... ontzettend ja, goed naar voren komen... Schoonheid, eh, hoe hoe zwaar en lastig het leven ook eh, kan zijn... Ja, dat helpt. Ja, dat Kijken helpt. naar schoonheid, je laten afleiden door schoonheid. En er tegelijkertijd
3: ook niet een heel zwaar ding van maken. Dat vind ik ook heel, Jelly Brouwer.
2: Van de zware dingen van het leven? Ja,
3: maar ook van de cultuur. Waar je nee, zoveel van zeker. Geniet, wat het leven versiert en ja. verdiept.
2: Ja, dus eigenlijk over ook zware kunst, uh, hoge kunst, daar op een hele toegankelijke manier over praten. Ja, ja. dus in die zin was Jelly Brouwer heel erg ballet-croquet. Ja. <laughs> Ze heeft ook
3: nog wat geluisterd. Ja ze, ja. Heeft, ja, ze heeft een paar afleveringen gehoord, gelukkig ja, nog. Ja, heel enthousiast
2: over. Ja. ja, echt leuk. Echt leuk. Ja. Nou
3: ja, daarnaast uh,
2: ben ik uh, ook heel erg balletterig, uh, balletterig bezig uh, geweest. Zeker vandaag. Want, letterlijk uh, met ballet: letterlijk met ballet, namelijk de biografie van uh, Alexandra Radius en Han Ebbelaar. Over dit illustere dansduo. Echt paar ook, hè? Ja, echt paar geliefden. Geliefde. Ze waren afgelopen januari, 60 jaar getrouwd. En oh. uh, ja, het is gewoon een, een heerlijk verhaal om te lezen. Twee, het gaat echt vanaf, nou ja, als, als kind hoe ze voor de, voor de dans uh, gewonnen werden. Hij was de zoon van een uh, slagersgezin. Helemaal niet gewoon dat hij uh, een danser zou worden. Zij had een, nou, vrij ongezellig, om het zacht uit te drukken... Uh, uh, ...jeugd met een vrij harde moeder... ...en zij vluchtte in haar dromen... ...echt in de, de wereld van de prima ballerina... ...en ja, vond het heerlijk om films uh, te kijken... Van, uh, ...waar dans een hoofdrol in speelde... Uh, ...en ze hebben elkaar gevonden echt als, uh, als jonge dansers... ...en nou ja, dan, ik bedoel, hun carrière is uh, huizenhoog gegaan... Uh, ...een heerlijk, heerlijke biografie... Uh, ook wel heel erg met hun eigen, hè? dat is natuurlijk met een biografie, uh, heel erg met hun eigen, uh, met goed hun eigen begin, leven bezig.
3: Oh. Precies, dus ze hebben zelf
2: daar ook heel duidelijk ingestopt wat ze zelf kwijt wilden. Uh, maar daar spreekt ook zo'n liefde voor schoonheid en voor ja ook voor discipline. Want de dans is natuurlijk bij uitstek een sport... Uh, ja, waar, waarbij discipline een hele grote rol speelde. Nou. En daar waren zij dan ook weer een prachtig voorbeeld van. Uh, zij echt een klassieke danseres. Uh, hij iets minder talent. Maar ja, hun verhouding... Ook weer zo liefdevol. Zij zegt dan over hem in het boek ook. Uh, Het was zo heerlijk om met hem te dansen. Want van hem wist ik altijd, hij zou daar staan. En met andere partners moest je daar nog wel eens... Moet je dat nog maar zien. Moet je dat afwachten. Ja,
3: ik ga niet al te zeer visualiseren hoe het voor mijn man zou zijn als wij uh, dat paar zouden zijn. Maar zou jij je kunnen voorstellen dat je met je man zo'n symbiotische relatie hebt? Je ook werkt en dat het echt is dat dat hij gooit je in de lucht en moet je ook weer opvangen. Nou ja,
2: je zou denken dat ik nu zeg... nee, want als je ons ziet... dan denk je, nou, ik weet niet of dat erin zit. De... Maar <laughs> wij kunnen heel goed samen klussen. En dat klinkt raar, maar dat is ook een soort dans. Absoluut. Dus je staat, het is te zwaar. Je moet andere manieren vinden om de trap op te gaan. Met je moet opbouwend blijven praten tegen elkaar. Precies. Dat is het moeilijkste dus in de Eigenlijk wil ik zeggen dat wij ook een uh, ongelooflijk
3: danskoppel zijn. Ja, ik zie het voor En jij, Janneke, heb me. je ooit... Uh,
2: de behoefte gehad om
3: danseres te worden? Nou, ik zelf niet, maar ik heb natuurlijk ook een moeder. En die dacht, toen ik nog heel klein was, van... uh, je weet het maar nooit. Misschien zit er wel een... uh, Maar serieus, ben je op dansles geweest? Nee, op ballet, klassiek ballet. ballet, Ja, en dus toen moesten wij, uh, als kleine meisjes in roze pakjes... uh, een een, uh, plakboek bijhouden met plaatjes van mensen die aan het balletten waren. En dat waren altijd... Alexandra Rajus en uh, Han Ebelaar. Dus, dus dat je hebt zijn... een plakboek
2: met, met deze. Ik ben mensen. met z'n
3: groot geworden. Oh. Oh. <laughs> z'n leven het is al even in mijn hart. Ja, goed, zij was natuurlijk gewoon wat Igoné de Jong nu is. Ja. Dat was zij ja, in die tijd. Ja. Ja, en, maar dan met haar man daarbij. Ja. Jij zat zelf ook uh, in ballet. Ja, nou ja, goed, ik zat dan figuurlijk in ballet, want uh, ik ben naar, uh, naar het, uh, het Nationaal Theater geweest in uh, Den Haag. Daar mocht ik een doorloop bij wonen omdat uh, dat is een, van een voorstelling van Romana Vrede... die voorstelling heet Tijd zal ons leren... maar die gaat pas eind deze week in première... en die staat dan maar een week. Dus om daarover te kunnen vertellen... en om daarover in Kunststof uh, uh, geïnterviewd te kunnen worden... moet je naar een doorloop als redacteur. Nou, En er is Geen straf? Nee, het is werkelijk... Ja, je zit nog dichterbij. Het is niet in een theaterzaal, maar het is in een oefenstudio... Het is gewoon, ja, ze staat een paar meter van je af... en Romana Vrede is vermoedelijk een van de, laat ik het dan maar zo zeggen... beste acteurs van ons land, van dit moment... en daar krijg je een soort privévoorstelling van... Want ik dacht altijd, ja, zo'n doorloop, dat is gewoon om even, dus zoals wij hier ook uh, belet kroketkeurig doorlopen. Weet je wel eens even van, nou ja, dan moet op dat moment... En doe doe daar nou niet lang. te makkelijk
2: over, hè? Nee, ik bedoel, die werken. doorloop, dat is ook maar Het
3: is werken. Maar in ieder geval, zij maakt die doorloop, die repetitie, dan is zij al helemaal alles aan het geven. Dat is werkelijk fantastisch. Ja, ja. Dat zij, is nee, maar zij sport. kan ook niet anders, nee? hè? Nee, nou dat denk ik niet. En dat zeggen trouwens veel goede acteurs. Uh, dat wij als, als dom publiek, we moeten af van dat fabeltje dat ze maar een rol spelen. Ze zitten er altijd zelf in, in elk stuk wat ze spelen. En dat schijnt ook vrij slopend te zijn. Want dit stuk tijds leren, ons ja, leren, dat is een project van haar uh, ontstaan tijdens uh, coronatijd. Het is echt een serieus onderwerp. Het speelt niet voor niks tijdens de Week van Kitty Cotty. Het gaat over slavernijverleden. Maar zij zegt, afstammende van mensen... die slachtoffer zijn geweest van slavernij... nee, ik wil niet over mezelf als zodanig nadenken. Ik wil niet dat mensen denken... daar is een afstammeling van een tot slaafgemaakte. Maar Romana Vrede stamt af van verzetstrijders. En zij draait het hele verhaal wat wij kennen over slavernij om... en zegt het is echt niet zo dat er nooit wat aan gedaan is, dat die mensen nooit zijn opgestaan... dat ze nooit zich hebben verzet. Ze hebben van alles gedaan. En komt vervolgens met verhalen ja, over dat hele verleden... zoals wij nog niet kennen, veel te weinig horen van helden. En dan doet ze dit niet in haar eentje. Ze heeft een MC, een muzikant, iemand met een draaitafel. Die zingt ook eh, Ocean, heet die. En eh, ja, die speelt daar dus muziek bij fantastisch, je bent meteen weg uit het hier wat en nu. Wat voor muziek dan? Ja, ritmisch Afrikaanse uh, gezang, ja, uh, wat vermoedelijk werd gezongen op uh, plantages of wat dan ook, maar waar eigenlijk stilzwijgend dat verzet in zat. En uh, ja, de verhalen die ze elkaar vertelden van, luister, het is nu niet goed, maar het houdt een keer op. En dat zegt ze, ja, ze maakt fantastische punten, het is een heel... Uh, coherent verhaal, heel intelligent uh, uitgedacht, waarin ze dus niet alleen dat perspectief kantelt, maar ook zegt, die slavernij is alleen maar opgehouden omdat het niet meer houdbaar was. Er was inmiddels zoveel verzet tegen, ze konden konden het niet meer aan, die plantagehouders, ze werden gewoon onder de voet gelopen en onder het mom van een morele overwinning is toen die slavernij afgeschaft, maar het was gewoon, het verzet had gewonnen. En uh, dat dat leidt ertoe dat en deze uh, Vrede trots is op waar ze van, vandaan komt. Maar ook dat ze zegt: die slavernij is dus eigenlijk ook nooit echt opgehouden. En dat is natuurlijk waar nu altijd alles om uh, draait. Van in hoeverre hebben mensen er nu nog mee te maken dat er, uh, dat er uh, slavernij is geweest al die jaren geleden? Ja, en dat, dat is prachtig, maar nu lijkt het ook net alsof ze een soort college houdt. Is niet zo. Ze verweeft dit met een persoonlijk verhaal. waarin het veel dieper gaat. Janneke
2: maakt nu dansbewegingen.
3: Dat doet Romana dus ook. En uh, ik, ik ben, ik ben ik, ik heb dus nooit. Weet je, ik ben niet verder gekomen dan, dan de eerste oorkonde. van uh, dat ik de eerste positie kon. Maar Romana beweegt. Dat is een. een, een ja, het, het, is, het is deels dans, maar het is vooral ook beweging. En niet op een. Oh ja, toen heeft de regisseur tegen haar gezegd dat ze de rechterarm omhoog moest om doen. Nee, het is gewoon onderdeel van dat verhaal. Het is prachtig. Je kan er dus alleen maar deze week naartoe. Eind deze week. Het het staat maar tot. Jij hebt het opgeschreven. Ja, ik ga dat zo zeggen. Maar ik ben even benieuwd. Uh,
2: Jonneke, Helena, van jullie weet ik dat je dit onderwerp vast interessant vindt. En Jonneke, uh, wat hmm. je, denk je? Zou je hierheen willen? Ja,
1: ik zit al, ik ben eigenlijk tijdens je verhaal aan het bedenken wie ik hier allemaal mee naartoe kan ja. nemen en hoe mijn agenda er dan deze week uitziet. Dus ja, wil dit, hè? ik wil er wel naartoe, ja. Ja.
3: ja. ja, terecht. Ja, Helene, wat vind jij, jij weet heel veel van theater. Wat vind jij van Romana en Vrede? Ja, zij is ongelooflijk
4: goed met mijn microfoon want Wat uh, is een lichte twijfel over? Uh... Is Helene goed
3: verstaan, uh, ja, door... het je je
4: het te verstaan, Jolijn?
3: Misschien verdelen met, uh, met... Jonneke, ja. ja. Ja, mensen, dit is een, dit is een live opgenomen podcast. Mensen, potka. hier ben ik. Ja. Ja. Ja, ja raam, nee, ook. Ik leek wel een ja. beetje
4: verlegen, maar Breedie dat viel Breedie. wel mee Breedie. eigenlijk. Dus het is Romana Vrede. <laughs> Romana Vrede, nee, die hoort echt wel bij de Nederlandse top. Oh. En wat ik ontzettend leuk vind inderdaad, is die omdraaiing. De, ja. de, dit verhaal heb ik nog niet eerder zo gehoord en ik zie het haar helemaal doen. Ja. En ik had al inderdaad van andere mensen gehoord dat de muziek zo geniaal is. Dus uh, kom maar op met die data. En, uh, de waar voorstelling.
2: Tijd zal ons leren vanaf aanstaande donderdag te zien in het Nationale Theater in Den Haag. Wees er snel bij, 8 juli is hier voor het laatst. Kijk voor info en kaartjes op hnt.nl
4: Wat komt nu, wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu, wat komt nu?
3: Mooncake komt nu, Jonneke de Zeeuw. Ja, je bent meer dan een foodwriter, dat zeiden we net al. Je neemt mensen mee op foodtours. Je laat ons zien wat er allemaal te krijgen is in dit koude kikkerland. De meest fantastische gerechten uit bijna alle landen ter wereld. Je maakt de beste foodvlogs, vroeger deed je dat voor NRC. Nu doe je dat volkskant. Ook oh, voor de ja, volkskant? Ja. Oh jee, ik heb je in de NRC Ja, doet... Nee, we,
1: nee dit, ja, dat zet ik direct even recht. Dat had de
3: NRC mogen willen gewoon. <laughs> Als het NRC meeluistert, je bent nog te boeken. Hè? Ze kunnen je zo contacten. Dat kunnen we altijd bereiken. ja. Die, die, die gekke volkskant heeft je dus laten lopen. Maar je doet het nu uh, zelf. Je, je doet het voor je eigen Instagram account. Je hebt je platform mooncake.nl. Uh, je schreef een heus pamflet. ik hoop dat we daar ook nog even aan toe komen zo. Maar dit fantastische boek, All You Can Eat, ligt nu in de boekhandel en dat is gewoon een gids. Kortom, het is de hoogste tijd dat we elkaar weer eens even spreken en laten we meteen met dit boek beginnen, All You Can Eat. 120 eetculturen, 450 adressen en tips, dat staat op de voorkant. Um, maar die adressen, adresjes worden dat altijd genoemd. Hè? Als mensen zeggen, heb je nog een lekker adresje
1: voor ja, je? Ja.
3: Dan zijn dat ineens adresjes. Die vind je eigenlijk bijna nooit. Als er eens een keer een lijstje wordt gemaakt van... ga hier eten mensen of koop daar je brood.
1: Precies, ja, dat klopt. Hoe komt Ja, nou, ik denk uh, dat dat is omdat... Mensen nog niet vaak niet in de gaten hebben hoe lekker Nederland geworden is uh-huh. en wat we inmiddels allemaal in huis hebben. Dus dat het nog een beetje, ja, vaak blijft steken bij iets wat we al lang niet meer zijn.
3: En dat is, we waren ooit geprakte aardappel met een uh, met een balletje. Van ja, het.
1: nou ja, en ook wel natuurlijk al best lang. Ook je kon wel Italiaans eten op een gegeven moment en Grieks en ja, er was wel kebab en zo. Maar ja, inmiddels is er uh, heel veel meer. Ja, ja 120 en, en eetculturen. En ook buiten de Randstad. Ja, zeker. Ja. Want ik krijg toch best vaak nog terug van... Oh ja, maar dat is allemaal in de Randstad. Dat is dus klinklare onzin.
3: Ja, dat is aangetoond. Ik, ja, Want ja. Uh, dit boek gaat het hele land door. Van, van noord naar zuid. Om hier even in zuid te beginnen. Ik bedoel, daar liggen jouw babyvoetstapjes in de stad Eindhoven. Klopt. Uh, Eindhoven de gekste. Eindhoven Philips, PSV... Uh, ASML. ASML, uh, uh, de chipfabrikanten. Maar hoe is de eten in Eindhoven? Wat is daar gebeurd de afgelopen jaren?
1: Ja, dat is eigenlijk. Nou, ik groeide daar dus op in de jaren negentig. En dan um, ja, had je. Nou, ik had dan vaak, bijvoorbeeld, friet met frikandel en zo. En steak met uh, pepersaus en friet. Ja. Uh, snap je dat ja. menu een beetje? En je had ook wel al een verwesterde versie van India's eten. Ja. En misschien een verdwaalde barra ergens. Mm-hmm. Um, maar tegenwoordig. Ja, ik heb het ook echt een eigen hoofdstuk in mijn boek gegeven. Niet, Eindhoven, hè? Ja, niet ja. omdat ik er geboren ben, maar omdat die stad. <laughs> die stad heeft inmiddels een hele heel eigen culinair karakter. Omdat dus eind... Wacht even,
2: Eindhoven heeft een heel eigen culinair. Ja,
3: wacht even. Amsterdam wordt wakker hoor. Nee.
1: Nee.
3: <laughs> eh, hebben ze ineens in Eindhoven ook een eigen culinair karakter? Vertel.
1: Ja, nou dat heeft eigenlijk te maken met de super diverse millennial generatie en jongeren die nu opstaan en hun culinaire plek in de stad claimen. Dus dat levert uh, superveel lekker. Op en uh, ik noemde net al even ASML, je hebt natuurlijk hè, een best wel een high-tech industrie daar. Mm-hmm. En daardoor zijn er ook expats uh, naar Eindhoven gekomen. Dus inmiddels is het een hele ja, internationale stad. Je hebt hier natuurlijk ook vaak dat je meer Engels op straat hoort dan Nederlands. Nou, dat is daar nu dus ook. Ja, <laughs> en, en die um, willen goed eten. Die willen die zijn ja, die hebben toch wel vaker dan gemiddeld. Uh, ja, veel gegeten al in de wereld. Mm-hmm. En er zijn ook opvallend veel Indiase expats. En daardoor is er ook een nieuwe Indiase culinaire golf door Eindhoven aan het gaan. En die mm, koken dus echt voor de Indiase expat met honger en heimwee. En uh, dus geen verwesterde versie van, snap je? Geen butter chicken. Nee, ja, ge- nou, misschien ook wel butter chicken, maar dan een, ja, een, een echte... Dus gewoon, ja, die gaan bepaalde specerijen niet uit de weg. Die, gaan er gewoon, die cateren gewoon een ander publiek eigenlijk. Dus uh, ja. En het grappige is dus dat de mensen die dan vroeger... die verwesterde versie van India's eten aten in Eindhoven... die zijn ook weer anders geworden. Zeg maar, die zogenaamde Hollandse smaak... Of westerse smaak, ja, dat is ook de vraag van wat is dat tegenwoordig? Ja. Hè, want mensen zijn veel meer gaan reizen. en Dus ja, zo van dat iemand een wit iemand niet pittig kan eten... is ook eigenlijk een beetje een grap om nog te zeggen. Het ja, ja, slaat ja. ook dat wordt steeds op. minder waar. Ja, het eigenlijk. gaat steeds meer, eigenlijk net als de hele wereld globaliseerd... gaat ook dat, ja, die, hoe mensen eten vloeit ook een beetje in elkaar ja, over. Ja. Ben,
2: ben je dan eigenlijk heel positief over hoe, hoe het gaat...
1: Ja, ik ben, uh, ik ben wel hoopvol op zich. Soms denk ik van, uh, ja, er is zoveel uh, verdeeldheid en meningen... en heel veel mensen zoeken een identiteit. Maar als ik door de lens van eten kijk... dan voel ik dat er uh, ook hoop gloort aan de horizon. Niet wanneer ik uh, chocoladehumoes uh, zie. Bestaat oh, maar... dat? <laughs> ja, dat bestaat. Oh. Maar wel als, uh, ja, als ik ja, bijvoorbeeld... Um, Antilliaanse Johnnycakes, zien met zuurkool en worst, of,
3: uh... ja, daar noem je iets, want we zien ook dat jij langzamerhand van mooncake in Johnnycake aan het veranderen ja. bent, want zo sluit je ook wel eens een mail af. Ja, klopt, Wat ja. ja, is een Johnnycake ja, ook alweer? Ja, nou, een
1: Johnnycake is uh, is een, uh, ja, een een gefrituurd broodje, licht zoetig. Uh, wat op de Antillen, maar ook in uh, Trinidad en Tobago en zo gegeten wordt. En in Nederland mm-hmm. uiteraard. Um, en daar kan bijvoorbeeld een plakje kaas tussen, maar ook bakkeljauw. Uh, er bestaan tegenwoordig ook Johnny Cake Burgers. Dus het is een combinatie
3: van zoet en hartig. Eigenlijk. Ja, het is,
1: het is eigenlijk niet bedoeld als iets zoets. Maar er zit een soort licht lichtzoetige, f-, ja, een klein Touchy. beetje toon in dat uh, ja, frituurde snack. Mm-hmm. En, uh, en ik heet Jonneke. Dus op een gegeven moment noemde, ja, gingen mensen mij Johnny Cake noemen. Zeg maar, van de Johnny Cake. Ja, dus zo. Zo is dat gekomen. Ja. Gelukkig is het een lekker broodje. Ja, ja. exact. Ja. Dan hebben
3: je ouders dan uh, al die jaren her goed rekening mee gehouden. Ja. <laughs> um, ja je, ik zei al, je, je pamflet, all inclusive aan de keukentafel. Uh, dat ging eigenlijk erom van, moet je eens kijken, we hebben een hele diverse keuken in Nederland. Hè? Je kan, er kan alles krijgen. Maar je kunt het niet inclusief noemen.
1: Nee, nog niet altijd, nee. En, nee.
3: en waarom kunnen we het nog niet inclusief noemen? Ja, het is.
1: Ja, we hebben dus ja, is een heel divers culinair landschap. Maar als je dan op sommige vlakken kijkt, dan zie je dat er nog gedaan wordt alsof dat er niet is. Uh-huh. Uh, dus dan um, ja, dan worden bepaalde uh, ondernemers die heel erg lekker eten maken. Die komen niet voor in bepaalde lijstjes. Bijvoorbeeld van de, de beste tien, of ik zag laatst een krant die een, uh, de beste tien restaurants van Amsterdam publiceerde. En dat was bijna alleen maar de Franse en de klassieke uh, keukens. Ja. En dat, ja, ik vind dat is dus onvoorstelbaar in een stad als Amsterdam. Ja,
3: dat je dat niet ziet. En ja, toch, dat vind ik echt. Uh, ja. En ja. Het,
1: ik moet wel zeggen, het is aan het veranderen. Ja. Dus, uh, er wordt wel wat aan gedaan, maar ik ben Mooncake ook begonnen omdat me dat opviel. Omdat ik merkte dat de plekken waar ik zelf graag kwam... Mm-hmm. dat die nooit opgenomen werden in uh, de lekkerste hotspots van... ja, waar waren mijn hotspots dan? Ja. Yeah, dus yeah. dat... Um, en ja, je ziet dat soms ook in allerlei details of zo. Dat zie ik dan. <laughs> uh, bijvoorbeeld uh, dat, je, ja, dat we nog steeds Turkse pizza zeggen. Dat is een detail, maar het is wel typisch. Want we zeggen wel focaccia en we zeggen croissant... En we doen moeite om macaron en eclair goed te schrijven, goed uit te spreken. Maar we hebben hier al lang veel meer Nederlandse Turken wonen dan uh, mensen met een Franse achtergrond. Ja. We zijn een heel ander land geworden. Dus ja, dan denk ik wordt het niet tijd dat we gewoon lachmajoon, dat we gewoon. Ja, nou, ik vond het eye
2: opener. Ik heb een boekje gelezen en ik dacht ja, inderdaad. Ik zeg altijd Turkse pizza.
1: Ja, en dat is op zich ook. Dat is natuurlijk begonnen omdat mensen dachten van. We moeten even dit laagdrempelig maken en herkenbaar om het te introduceren. Het is wat natuurlijk helemaal niet per se maak je maar verkeerd is. Een Precies, zo, ja. Ja, wat natuurlijk niet verkeerd is. Maar het, inmiddels ja, zijn we toch wel verder, vind ik. We, zijn nu, we staan heel ergens anders. En daar hoort dan dus ook een lagmajoon bij. We kunnen gewoon lagmajoon
3: uitspreken. En ja. ik zag laatst ook iemand, niet, niet uh, zomaar op jouw tijdlijn natuurlijk... want je had dat even gerepost of retweet, Maar uh, een, een plaatje van een uh, pizza margarita. Ja. En uh, die zei toen, uh, die zitten erbij... Ik heb een een Italiaanse lachmacun gekocht. Ja,
1: precies, als lunch, ja. (laughs) Maar
3: (laughs) ik krijg een
2: vraag uit het publiek. Uh, Is de Turkse pizza, om het zo te noemen... is dat niet gewoon slimme marketing van een Turkse ondernemer?
1: Ja, nee, dat kan ook heel goed. Ik ken uh, ook Turkse ondernemers die lachmacun verkopen... en die Turkse pizza noemen. Maar ja... Als je maar weet hoe
3: het echt zit, daar gaat het ook om. Ja, en
1: het het is ook. Ik ik ken dus ook bijvoorbeeld uh, Nederlands-Turkse ondernemers die zich helemaal uh, gefocust hebben op de lachmaatdoen. En die dus erg irritant vinden dat dat nog steeds Turkse pizza genoemd wordt. Ook omdat je bijvoorbeeld in Zuidoost-Turkije heb je dan de regio Gaziantep. Die staat op UNESCO's werelderfgoedlijst... Erfgoedlijst voor Gastronomie. Daar heb je ja, magistrale lachmajoen. Ja. Snap je, dat is het level. Maar dan moet toch al de. Ja, het is ja, net het alsof. Is jouw
3: vergelijking ook met die, met die macaron gaat heel erg op. Daar zeggen we ja. ook niet: uh, ik heb een Frans bokkenpootje.
1: Nee, gebocht, precies. Dan gaan we exact zeggen: macaron. Ja, dan, uh, dan willen uh, mensen. Dus waarom doen we dat daar waarom niet? Waarom doen we dat ja. hier niet? Terwijl, ja, ja. Um, en, het, en die ondernemer waar ik het nu over heb. Die Vind het dus ook gewoon vervelend. Omdat uh, toen die Turkse pizza hier geïntroduceerd werd, ja, was dat gewoon super snel en goedkoop. Uh-huh. En hop hop en voor een paar euro of gulden. Uh, en terwijl het ook, je kan er ook wel heel veel moeite in steken om het heel goed te maken. En dan is het natuurlijk heel vervelend dat mensen dan uh, jouw product te duur vinden. Uh-huh. Hè, het mag vaak ook. Dat is vaak ook voor mij de enige prijsstijging in de horeca die mij plezier doet. Dat is als ik zie dat bijvoorbeeld een rotti gewoon. En f- dat daar een fatsoenlijk bedrag voor gevraagd ja. wordt. Snap je? En dat, m- en dat mensen dat neerleggen. Omdat je dat natuurlijk heel lang, als je bijvoorbeeld in een toko in, de, in Indonesisch of Indisch eten maakt. Dat zijn mensen die hebben de afgelopen decennia, die draaiden weken van 80 uur. Mm-hmm. En dan betaalde je 10 euro voor een, een nazi ramen speciaal. Maar mm-hmm. eigenlijk is dat natuurlijk gestoord. <laughs> ja. En ze komt natuurlijk op van als je dus in een lagere sociale klasse zit en je... Uh, je, je, dit is het enige wat je kan doen. En je moet gas geven, dan ga je dat soort prijzen vragen. Mm-hmm. Dus als je dan nu ziet dat sommige keukens meer vragen, dan word ik daar ook wel blij van. Ja. Dan denk ik, nou, good for you. Weet je ja. wel? Dat het is echt tijd aan het veranderen. En, is. Ja. en niet
3: het enige wat je kon doen, omdat je in een ander land opnieuw. Moet Precies, exact. Ja, ja. ja. Maar mooi, ja um, nog heel eventjes, want je bent dus heel actief ook uh, online. Je hebt je eigen platform mooncake.nl. Daar kun je, je op abonneren. Dat is je, ja, eigen, je eigen is mijn oliefans
1: omgeving. Ja, je
3: oliefans. Ja. <laughs> en uh, dus voor mensen die dat soort adresjes zo snel mogelijk real-time willen binnenhalen, die moeten naar mooncake.nl. Ja, absoluut. Want ja. je was onlangs in Azerbeidzjan. Ja. Nou, klopt. Er gaan uh, jaren voorbij dat ik het niet uitkies als vakantiebestemming, ja. maar ik snap nu, we moeten daar allemaal naartoe. Ja, eigenlijk want wel. Wat ja. jij ermee ja. maakte was ongelooflijk. Ja, dat was
1: ik heb daar echt de eerste 48 uur rondgelopen van waarom heeft niemand het hierover in in onze omgeving? Ja. <laughs> dat is echt ja, ik heb alleen maar goed gegeten. Uh, het was, ja, Baku, de hoofdstad, he- heeft een super relaxed vibe. Uh, um, ja, het is gewoon veel meer betaalbaar dan uh, heel Europa eigenlijk. Mm-hmm. <laughs> en, uh, en ook, ja, d- mensen zijn ook gewoon nog nieuwsgierig als je een toerist bent. Hè? Dus in oh, Parijs word je, je, je altijd de... een beetje weggeduwd en ja. dan worden ze bijvoorbeeld. Maar uh, ja, het is echt een ontzettende aanrader. Ja. Ja.
2: Ik ga even iets heel flauws zeggen.
1: Uh, met de homorechten is het niet zo heel
3: goed. Nee, daar.
1: Nee,
2: oh, nee met wel veel wel meer ja, dingen. Ja, heel <laughs> ongezellig. Maar ik nee, 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 het, ja. je kan er heerlijk eten. Ja. En het, het zag nee, erin, ik heb nee, je ja, gevolgd. Het, het ziet er geweldig ja. uit. Maar voordat we nu Azerbeidzjan als een uh, uh, het Walhalla... Uh, ja, voor uh, iedereen. Nee, <laughs> voor dat iedereen, is het zeker niet. Dat zou ja. uh, da, nee, nee, dat en ik... En ook te meer andere ja.
1: dingen natuurlijk, die heel ernstig zijn. Die daar gebeuren. Nee, in heel
3: veel opzichten zitten we in een prima land. Hier in Nederland. Ja. Maar we moeten het eigenlijk ook eens gaan realiseren dat dat zo is. Ja, absoluut. uh, Genieten van alles wat ons hier wordt aangeboden... door al die mensen die van heinde en ver hier zijn gekomen. Uh,
2: Ja, we gaan gaan straks op Mooncake. Daar kunnen mensen dus nu al naartoe surfen. Kijk op mooncake.nl voor al Jonnekes activiteiten. Abonneer je op haar service. De gids All You Can Eat ligt in de boekhandel. En check haar Insta, Mooncake. En als je daar toch bent... Check dan ook onze eigen Insta waar je al deze info vindt. Het ballet, croquet,
0: ballet, croquet, ballet.
2: Wat moeten we gaan doen, zien en beleven? Daarvoor hebben we onze gidsen. Helena Hilgerdenaar, redacteur bij de NTR-afdeling Verdiepende Kunst. Je bent thuis in literatuur. Theater, film, documentaires, kortom woorden, beelden en de relaties die woorden met beelden aangaan. Neem ons dus even heel lekker mee.
4: Nou ja, ik was naar uh, zeg maar mijn leukste uitje van het jaar en dat is uh, naar Oerol op, op Ter Schelling, het uh, muziek- en theaterfestival. Want zeg maar, de twee geluksfactoren in mijn leven, natuur en cultuur, komen daar op een zeer organische manier samen. <t- t- En ja, ik heb daar magisch mooie momenten beleefd. En dat heeft te maken met de de plekken. Je, je, Je hebt dan weer een voorstelling in een duimpan. Dan weer midden op het strand. Dan zit je weer aan een klein bosvennetje. En ja, dat ontroert mij. Dan loop ik over een dijk en dan zie ik gewoon in de verte een tribune staan waar dan mensen op zitten en er gebeurt iets voor. Ja, ik weet niet, dat is mijn gekte, geloof ik. Maar dat vind ik gewoon... uh, Ontroerend beeld. Ontroerend beeld en als ik er dan op zit. En dan maak je ook gewoon alle weersomstandigheden mee. Dus ik heb op op het strand gezeten, ook weer op zo'n tribune. En we waaiden ongeveer weg met z'n allen en de muzikanten ook. En het was toch wederom magisch mooi en nu zaten we in een duimpal in de volle zon en dan toch ja echt smelten, maar toch was een dansvoorstelling met enorme energie en je dacht, hoe doen ze het? Arme dansers. Arme dansers. Dus ja, het het zijn eigenlijk dus de kwaliteit heel erg hoog en eh, doordat je het op zo'n bijzondere plek ziet, wordt het... Onvergetelijk. Het staat me allemaal even helder voor de geest van wat ik toen heb gezien daar, wat ik toen heb gezien daar. Kun je dan toch nog eens
2: proberen te beschrijven hoe werkt die omgeving dan mee aan die ervaring?
4: Nou, ik heb bijvoorbeeld een voorstelling gezien en uh, dat ging over uh, wat wij de de natuur aandoen. En daar zat muziek in, uh, maar ook vogelgeluiden. Maar op een gegeven moment, tijdens die voorstelling, gingen er een groep meeuwen boven daar. En die gingen reageren op die fluiten van die die muzikant. Het, Het was percussie en fluit. Nou ja, het was niet normaal. Het was echt gewoon ongelooflijk. Ja, omdat ze, ze gingen zich er gewoon mee bemoeien. En die vogels zeiden, ja, inderdaad, wat jullie aan het doen zijn... we zijn met zoveel minder dan we waren. Ja, ja, ja. De, nou ja, dit is dan natuurlijk wel een soort heel letterlijk voorbeeld... van wat er nu aan de hand is. Maar ja, ik was ook nu bijna midden in de nacht naar een voorstelling. En ik dacht dat ik naar een film was aan het kijken. Dat was een installatie van Dries Verhoeven... En pas na een half uur kwam ik erachter dat we in een live-verbinding met een theatergroep in Nigeria zaten. Die waren op dat moment... Die waren op dat moment... Ik dacht, het was een groot filmscherm, ook weer half in het bos, half op een veld. En ja, er waren best wel veel muggen en gezoem en en dingen om me heen. En, En... ik keek naar die film en daar was het ook heel tropisch warm. En van als hij En op een gegeven moment wat, leek dat gewoon een live verbinding te zijn. Ja, ik weet niet. Er zijn zo ontzettend veel momenten daar geweest dat ik dacht, dit is dit, dit en, mooier, en... kan niet. Nee. Beter bestaan. En niet. heb
3: je dan ook niet? Want ik vind dit ook werkelijk klinken, idyllisch tot en met. Maar je bent niet alleen daar. Er is een hele gemeenschap met je meegekomen, die boot. Ja,
4: en het idioot is... Want je denkt ook, uh, dat ze een massa, vooral vrouwen... die daar op een fiets een soort terreur uitvoeren. Ja. Maar, maar je bent elkaar zo kwijt, oh, echt waar. Je bent, er zijn voorstellingen bij Heartbreak Hotel. Dat is het allerlaatste strandtent, helemaal in het oosten. En dan moet je nog een stukje verder lopen... Nou ja, je ziet heel in de verte een stipje. En en zo is het de hele tijd. Ik weet weet ook niet hoe ze het voor elkaar... En natuurlijk heb je een festivalterrein... waar heel veel wat jonger publiek komt. Nou, die klitten dan lekker daar bij elkaar. Dus dat is... de. Ja, het is echt, ja, het klinkt echt supertuttig, maar nee, voor, nee, voor nee. ieder wat wil, Het is ben, straattheater in ik een ben dorpje. Wel heel links benieuwd,
2: Ik ben wel heel benieuwd, ja. want inderdaad, ik ben er ook een ja. aantal keren geweest. Heel ja. veel vrouwen van 50 plus op fietsen. Ja. Met ja. nou, miljoen. ik kan je helemaal
4: en... goed uitleggen waarom dat is. Oh, doe ja. Nou, het, is het rottige van dat festival: het briljante is, is dat je gewoon logistiek vaardig moet zijn. Je moet gewoon een planner zijn en een, 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 een iemand die vooruit kan denken vooruit kan kijken. Want ik ben met mijn oerol vriendin hier al een jaar geleden mee begonnen. Ja, want je moet. Zoals dat gaat. Een huis of een camping, allemaal
3: overleggen. Eindeloos met elkaar. van tevoren. Het is, nee, maar het ja. is allemaal.
4: De, de boot zit al, al vol in februari. De fietsen zijn al weg. De, de, de voorstellingen. Dus het is een hel. Eigenlijk. Ik snap het. Dus een je dus snapt eigenlijk niet waarom geef ja. ik mij hier elk nee, jaar aan over. Die 55, 55, elke we keer. Over. Ja, want die zijn daar goed nou, in. En die hebben heb geoefend. Je ook veel last van elkaar. Want nee, dan... iedereen
3: fietst gewoon netjes.
5: Nee, maar
2: ik Niemand... wilde het nog even vragen. Want Bo, jij bent van net even een generatie jongens.
5: Is dit iets? Vind je het aantrekkelijk klinken? Nou, het ding is, ik wilde dus inderdaad al heel lang naar Oerol... maar precies dit houdt me een beetje tegen. Oh, ja, Elk ja. jaar dan denk ik, oh, Oerol is nu geweest. En dan heb ik het totaal gemist. Ja. En dan denk ik, oh, volgend jaar, dat ga ik doen? En dan is het jaar weer voorbij. En dan denk ik, oh ja, Oerol is weer geweest. Ja, ja en mooi, denk, poëtisch ook ja. wel. Dat je dan... Dus uiteindelijk, misschien als ik de leeftijd van 50 behaal... dan, uh, ja, dan, dan ga dan valt ik eindelijk het een samen. keertje naar Oerol. Ja. En dan valt alles samen. Ja, en dan,
3: dan neemt de geschiedenis gewoon weer de koers die het moet nemen... 55 plus. Dan zit je smack in de doelgroep van uh, Orol. Maar nog even, want er was één ding wat je eruit wilde lichten. Ja, ja,
4: nou ja. Het was was een top-editie. Het is veel kleiner geworden. Want zij moeten ook uh, uh, stikstofvriendelijk en en van alles. uh, En alles is duurder geworden. Want om iedereen naar dat eiland te krijgen... is een logistieke operatie ook voor de theaters. Nou goed, dus het was wat kleiner. Maar de programmering is nog steeds helemaal top. En... ik ben daar naar uh, Wende geweest, in een is, nee. boerenschuur. Ja, en dat uh, denk je, nou ja, dat is ook een beetje afgezaagd. Misschien Wende, die kan je overal zien. Maar het was toch bijzonder, want zij is twintig jaar geleden begonnen op Oerol. Op Camping Cupido trad zij voor het eerst op. En ze had een hele goede band met de artistieke vader van Oerol, Joop Mulder. En die had tegen haar gezegd, blijf altijd, als je groot wil worden, zoeken ook naar het kleine... Naar de kleine plekken waar je kan experimenteren. En in die zin moet je jezelf blijven heruitvinden. En oeral nou, kan zo'n plek zijn. En dat was ze nu aan het doen. Dus het was een soort van experimentele avond. Uh, Doet ze dan nieuw materiaal? Precies. Ze ging gewoon dingen uitproberen. En ze maakten het ongelooflijk... Ja, intiem en breekbaar. Ze vertelde over haar, haar hoe het allemaal begon. Hoe ze als elfjarige meisje achter de piano zat met haar moeder. En zo dol was op zingen. En toen ging ze ook gewoon de Céline Dion liedjes. De musical, klassiekers. En daarnaast toch weer die Die, Frans, ze die ging vrienden. ze zingen voor ons. Heel, ja, heel lief en, en um, ja breekbaar. En ja, daarnaast is het natuurlijk ook die vakvrouwen. Opeens is het weer groot en meeslepend. En, nou, als het uh, dan gaat intense ze... vrouwen... die altijd ja.
3: alles geven, dan hoort Wende wel... Uh... Ja.
4: ja, maar ik vond, ik had haar een keer een carré gezien. Toen vond ik het ook echt een bak lawaai. dacht ik, nee. Ah, ja. En nu was het zo mooi. Zij kan zo goed schakelen. En dan was het een, een Ramse Chaffi-liedje... in het Frans, oh, opeens. Nou, ik vond het... Ik Viveren, vond het zo. <laughs> ja, ja, zoiets. Ja, nee, ja. ik weet niet precies. Nee. <laughs> Ja. Maar goed, dus uh, ja, dat plezier zat er heel erg in. En het was zo fijn om er bovenop te zitten. En ik dacht, nou, dit is toch wel leuk. Omdat ze een nieuwe plaat uh, uh, aan het maken is. En die komt uit. En dat is samen met jouw generatie, vrouwtje en S10. En die plaat heeft een hele gekke naam. Ik weet niet wat het betekent. Sterrenlopen. Ja, ja. Uh, nou ja, ze gaat dus... Deze zomer in juli treedt ze op in Utrecht. Ze treedt in augustus op festivals op. En dan gaat ze echt, daarna echt theatertour echt theater doen. En, en, en is dus, dus toch, is nee, ik, ik denk het wel. Als ze, als ze dat oerol of dat experimentele meeneemt, dan uh, ja. hoop ik dat. Ja, want hoop die man had dus gelijk, die meneer Mulder. Ja. Uh, je moet terug naar die boerenschuur. Ja, af en toe wel in het leven. Ja. Ja.
3: Ja.
2: Ja. Dankjewel, Helena. Oerol is er volgend jaar weer in juni. Bo, misschien vast eventjes... Nie uh, weet. Kijken. En Wende Snijders is deze zomer aan try-outen. Met haar nieuwe programma Sterrenlopen. En kijk voor meer info op wende.nu. Dingen met dik.
0: Dingen met dik. Dingen met dik. Dingen
4: met dik. Dingen met dik. Dingen met dik.
3: Ja, op Oerl weten ze wel hoe ze van hun locatie een uh, topplek moeten maken... maar Dick weet daar ook het fijne wel van, hoor. En die komt hier weer zitten, zo van business as usual. Nou, dat klopt, Dick, want dit is de business class van Ballet Kroket. Hier, hier wordt, wordt geld wordt geld verdiend. Dit ja, is, nou, is gewoon. Uh...
0: Business as usual, zeg je. Maar het zijn zulke pakkende onderwerpen dat ik er even stil van ben. Oh, en ik wil één toch, ding vragen. Het gebeurt hè, jou want, dus ook nog wel. Eens. Ja, 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 Het noorden, Groningen, Groningen. Mm-hmm. Daar, is, ooit, daar ben ik daar ben ik uh, een soort van opgegroeid. En weet je hoe daar de Turkse pizza heette? Nee. Allemaal groen.
3: Lammergoen, nou lijkt meer op Turkse
0: pizza
2: of dan, dan Turkse maar pizza. Dit,
0: dit terzijde. Ja. ja dan nee, waren, dan in Groningen weten ze uit. ook heus wel dat hoor. Ja. In het ja, noorden ja, ja. hebben ze het begrepen. Ja. Ja, ja.
2: Maar
3: we zitten hier niet over de Turkse pizza.
2: Nee, of in ieder het, geval het, het, niet het mee. Ik greep jou. me zo aan.
0: Maar als de
3: Turkse pizza, ofwel de Lachma Dune, wil adverteren in ballet dan zijn ze van zegt, harte Lachma, welkom. Maar
0: mag je toch één keer horen hoe het officieel heet? Lachma Lama oh, ja, ja, Wij zeiden dus allemaal Groen. Lama Groen. Lama Iedereen geloofde dat. Ja, ja.
3: Oké okay, Dick. Okay. Night ja. Susan. We gaan nu gewoon ja. weer uh, ja. Ja. verder met de show.
0: Heb je de blije gezichten gezien? Ja. Iedereen?
3: Het is niet te geloven joh. Nee. Dick. Ja. Iedereen ja, zit keer weer met, met zijn glaasje. Ja. Iedere keer ja. weer. En dan ja, ik... denken wij hebben we gewoon een heel vrolijk publiek. Ja. Nee. 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 Dus ze komen nee. met zulke bekken nee. binnen. Maar dan doe jij je ding Dick. Dan jij Ik
0: heb ze in het begin ook uitgelegd waar het allemaal om draaide. Ja. He, ik ben met de mensen naar buiten gegaan. Oh. Ik heb ze door het glas laten kijken naar de ondergaande zon. Hetgeen wat de grapefruit in het drankje symboliseert. Vaste
2: maar de jongens, luisteraars even, weten. He? Ja, vaste luisteraars wel, maar begin even bij het begin. Ja,
0: en hermit is een kreeftje. Ja. Die
3: hermit is niet alleen een kreeftje. Het is ook een fantastische gin.
0: Gemaakt met... Oosterscheldewater.
3: Ja, en dan gaan de mensen de radio wel harder zetten ja. hoor. Als jij dat zegt. Oosterscheldewater? Dat kan
0: niet. Wat zegt kan die Noorderlingmenu? Ja. Ja. Lammergoen.
3: Ja, Lama-goen. Met
2: je Oosterscheldewater. Ja, Oosterscheldewater. Is het zout?
0: Nee, hey, Oosterscheldewater hey. is de zee. En als oesterman zijn, als Don Oster, word ik wel eens ingehuurd op partijtjes. En dan presenteer ik een oester. En het oester reinigt de mond, zet de smaakpapillen open. Daarna doe ik een shotje gin in Den Schelp. En na het nuttigen van de gin geef ik een 99% glimlachgarantie. Nou oh ja, we en zien het hier. Ik heb het hier al... al Ze krijgen en...
2: hem niet meer van hun nee, 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 nee. gezicht! Ja. Is hij lekker?
0: Ja, ja, hij is lekker. Heerlijk. Ze vinden hem
3: allemaal, je allemaal, je allemaal jongens. jongens. Ja, het is van, maar goed, voordat we echt uh, terug in de zee zijn... zijn we ook nog even heel erg hier en nu. Studio Kookhaven. Ja. Dat is jouw studio. Dat ja. is gewoon... ja.
1: Oh,
0: je wat hebt dit we...
3: vormgegeven. We hebben, en
0: wat hebben we weer druk gehad deze week. Op een oh, leuke manier. Ja. Met leuke dingen. Ja, die gebeuren
3: een hier. Een prachtige
0: kookworkshop van Lone. Noordic kookworkshop. We hebben een prachtig feest gehad van Arend. 60 jaar samen met zijn vrouw. Alleen maar muzikanten. 100 man.
2: Maar uh, nu noem je alleen mensen met alleen hun voornaam. Ja. Is het alleen te boeken voor mensen die nee, je kent?
0: Ja, ja eigenlijk wel.
2: <laughs> Op in ieder geval. Want wij,
0: want wij stellen elkaar altijd voor aan elkaar. En dan ah, kennen we elkaar ja, toch? Ja.
2: Wat ja. kan ja. er allemaal?
0: Ja, in principe kan alles. Je kan uh, van een volledig geketerd uh, evenementje tot, tot zelf koken, tot kookworkshops, tot, tot presentaties, vergaderingen. Ik heb zelfs een mooi scherm hier gehangen met een, met een projector. Je kan echt alle kanten op. En uh, ja, het is uh, voor ieder wat wil En het is natuurlijk het laatste laverandje van Amsterdam. Dus het, het is vrij. Je, je, je hebt... Uh, je hebt geen last van buren en, en, en het, 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 geen last van buren wil niet zeggen dat we dan zo hard mogelijk de muziek aanzetten, maar meer dat er uh, op, een, op een leuke manier gecommuniceerd kan worden mm-hmm. zonder dat je gestoord wordt door, onder de elementen. Mm-hmm. Dus uh, vaak zien mensen dat, oh, dan kunnen we hier lekker veel afwijn maken. Hoe hard kan het? Kan die zijn erin? Die staan uh, hard, binnen no time weer buiten. Hè? Ja, die gaan meteen naar buiten.
4: Ja, ja
3: het is een zeer specifieke doelgroep <laughs> waar we ons hier op richten. Maar mensen die zich hier nog in herkennen, in dit steeds <laughs> nauwer wordende profiel.
0: Daar ben je jij er, hè? Die zijn er.
3: Die kunnen zich melden, ja. want luister, ik ga, de, ik ga ze de weg wijzen. Meer info over deze locatie. Vindt u op www.kookhaven.nl. En die Hurmejin verkrijgbaar bij gohan Hoeveel gohan hebben Hurmejin al? Ja,
0: ik, de vorige keer was het 255, dus ik, ik neem maar dat het diep door kan groeien. Dus ik denk nou 310. Ja, dat dan, dan... ik
3: voorzichtig geschat hoor. Ja, ik ja. denk dat we ik daar heb ruim de la- de aan komen. La- de laatste la- cijfers ja. heb
0: ik niet, maar nee, het uh, nee. is gek, En ja.
3: voor mensen die denken, dit is een commerciële formule om u tegen te zeggen... ik wil ook adverteren in Ballet Croquet. Nou, dat kan er mensen. Dat mag gewoon iedereen doen, welk profiel je ook hebt. Alles <lacht> at Ja. Uh, daar neemt de jongste lood aan de stand. de jeune première van de NTR, Beau Vasseur, plaats aan de stoel, op de, achter de microfoon op de stoel, voor de gidsen, je werkt bij Kunststof, je bent bezig met een speciale editie daarvan, Jongstof, Jazeker. Uh, voor jonge presentatoren, jonge gasten, alles jong, 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 en dat gaat binnenkort beginnen uh, op de radio voor een paar weken, hè? Mm-hmm. Um, en je bent dus ook bij Dit was het Nieuws van de Tros. Wat doe je daar ook alweer precies?
5: Um, ik maak een soort grappen in videovorm. Dus eigenlijk alles wat je qua video's ziet, dat heb ik gemaakt.
3: Nou, ja? uh, het is dus niet de minste die we hier hebben binnengetrokken, lieve mensen. Gelukkig allemaal was allemaal ze niet naar Oerl en konden we eronder nee, nee, handen niet en, down nog tijd <laughs> en nu ga je het over iemand hebben waar we allemaal... Uh, Kennis mee moeten maken volgens Jazeker. mij. Jazeker.
5: Ik ben toevallig met onze andere gids Helena samen zijn we naar De Voorstelling Warm van Casper van der Laan geweest. Casper van der Laan, cabaretier. Ja, hele grote krullenbol. Um, en het. Nou, ik werk dus bij dit was het nieuws en. Uh, daar is een beetje een soort running gag dat ik eigenlijk nooit lach. Dus, uh, ah, ja. Dit is
2: sowieso al een heel grappig gegeven. Je werkt bij Dit Was Het Nieuws ja. en ze zeggen over jou, je lacht nooit. Ja,
5: dus aan het begin, toen ik net begon met werken, de lachen, zeg maar de graadmeter of een grap werkt of niet. Ja. Liep men daar best wel bij me tegenaan, want ik zat daar gewoon helemaal blanco. blanco. Maar dat was eigenlijk omdat het me allemaal best wel snel ging. Oh, ja. het was
3: geen bewuste keuze van jou om ze dus even lekker hard te laten werken. Nee, gehad. en toen heb
5: ik eerst nog gedacht van, oh, zal ik gaan nep lachen of niet? Nou, dat wordt ook niet echt gewaardeerd. Oh, dat ja. hebben ze door zeker daar. Zeker wel, zeker oh. wel, ja. Maar het ging je te snel. Het ging me allemaal heel snel. En ze, ja, ja, het ging me allemaal heel snel. Ja, en toen, uh, nou ja, uiteindelijk heb ik heb wel een soort wel? van vorm. Er zijn natuurlijk heel veel specifieke ja, plekjes in comedy. Mm-hmm. Uh, En bij Casper van der Laan heb ik echt totaal mijn plek gevonden. Ik heb voor het eerst echt met tranen over mijn wangen uh, gelachen.
3: Wat heerlijk. Vertel,
5: wat doet Uh, hij? Dit is een voorstelling en die gaat uh, over het nieuwe vaderschap van Casper van der Laan. Nou, ik ben niet echt een vader. Nee. (laughs) Wat hij is kan allemaal nog komen, maar (laughs) op dit moment niet. Op het eerste gezicht zou je denken van... nou, daar kan zij zich totaal niet in vinden. Nou, op de een of andere manier kreeg je me helemaal mee. Maar wat hij dus doet is... Hij staat niet stil. Hij had een soort hele grote blokken... waar hij de hele tijd mee in de weer was. En zelf, hij gebruikte zijn hele lichaam. Dus hij stond soms bijna op zijn kop. En dan was hij verhaal aan het vertellen... Je ging er helemaal aan mee, alsof het gewoon de normaalste zaak van de wereld was... dat hij, uh, nou ja, gestrekt op een blok (laughs) iets vertellen zat. En En de manier waarop hij het vertelt? Super absurd. Hij trekt soort van hele rare verbanden. Dus wat wij vaak als vanzelfsprekend uh, aannemen... denkt hij net wat stapjes verder door, waardoor het heel absurd wordt... Ik heb nog één grap, een soort van die me heel erg is bijgebleven, is, gaat over twee Belgen. Nou, de situatie was dat hij gestrekt, dus inderdaad, op die blokken lag, in een soort fronshouding. Uh, aan het denken was. En dat hij zo was van, ja, nou, twee Belgen lopen naast elkaar. Eigenlijk is het nooit een goed idee om een grap uit te gaan leggen. Want nou, ga je ga gaan gaan meer toch maar. Nou, ja, Vindt niet een Belgen Deze mop vlieg vlieg. helemaal vrijven? We willen nu die grap. Misschien ga ik ja. ook maar even liggen. Ja. Um, maar dat hij hem helemaal uit elkaar trekt van de twee Belgen lopen naast elkaar. Nou, wie zijn die Belgen? Wat doen ze? Nou, dat ging helemaal, helemaal door en door. Nou, het echte traan liepen over mijn wangen op een gegeven moment. En ja, gewoon met zijn soort. Hij heeft een heel lief karakter. En zijn, hij heeft verteld dat hij eigenlijk op het podium een soort persona aanneemt. Mm-hmm. Dus hij ziet zichzelf, Casper van der Laan en Casper van der Laan op het podium als twee totaal verschillende personen. Dus degene die de persona Casper van der Laan is heel naïef en die uh, neemt eigenlijk soort van. Je kan hem heel erg alles wijs maken. Um, en in deze voorstelling ziet hij zeg maar in zijn negen maanden oude zoon ziet hij een uh, soort guru. Dus daar uh, ja, vraagt hij uh, advies aan en sowieso het hele ding advies vragen. Hij leest heel veel zelfhulpboeken en bijvoorbeeld zijn eerste voorstelling uh, De Weg naar Succesgeluk. Het is eigenlijk één heel groot soort zelfhulpboek waarin hij zichzelf probeert te helpen. En het leuke ook aan de voorstelling vond ik dat er best wel wat knipogen zaten... naar eerdere voorstellingen die hij heeft gemaakt. Dus hiervoor had hij één kilo. Oh ja. Uh, en daar staat hij voor een heel groot roze warm doek eigenlijk. En die had hij zo omgeknipt en die was ook weer verwerkt in zijn nieuwe voorstelling. Ah oh ja. En een andere sketch, volgens mij is hij heel erg doorgebroken... toen hij bij De Wereldrijd Door een aantal jaar geleden te gast was. En toen heeft hij een soort sketch gemaakt met... Uh, wc-papier en of je het bij de laatste veeg, als je de grote boodschap hebt gedaan, ja. of je het erop durft te gokken. Omdat de laatste veeg is zeg maar altijd als papier schoon. Ja, 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 ja. Dus dat heeft hij weer op een hele bizarre manier heeft hij weer verwerkt in deze nieuwe voorstelling. En, uh, ik ja, heb er... en volgens mij
3: ook bij hem, wat jij zegt van, daar bij dit was het nieuws ging het me eigenlijk in het begin veel te snel. Ja. Maar hij bouwt iets op. En, en dan krijg je zo'n soort dat, dat absurde, dat werkt hij maar door en door en door. En als je denkt, ja, maar hij wordt niet grappiger dan dit, gaat hij toch nog weer verder. Dus het, is, het gaat niet snel in die zin. Nee. Maar je wordt wel
5: steeds op plekjes gebracht waar je nog niet was. In je lach en in je. En dat vind ik zelf altijd zo fijn dat iets als je soort van het verwaar heel lang aanneemt, dat het dan dat iemand met een soort humormanier eigenlijk ons allemaal voor gek zet, dus misschien die herkenbaarheid vind ik heel fijn. En daar kreeg echt het hele publiek mee. Ik wil eigenlijk niet te veel meegeven, maar op een bepaald moment ja, klimt hij het publiek ja eigenlijk doen misschien we niet. verklappen we het. Dat uh, ja, doen we do- do- niet. De nee, mensen niet. moeten het zelf ja, gaan Ja, ze moeten zien. het zelf gaan ervaren, maar gewoon op een gegeven moment bijna iedereen... Nou het was echt gewoon losgeslagen totaal. Ik heb het nog nooit gezien bij een voorstel... Nee, maar daar kunnen we toch wel ging. een
4: tipje van de sluier op lichten. Nou, gaan of gaan. Is, is het ook, als je dat vertelt niet leuk? Nou, ik, ik weet echt niet wat die jongen doet. Hij bespeelt die hele zaal. En op een gegeven moment zit de hele zaal dierengeluiden <laughs> te maken. En uh, te zingen. En iedereen doet mee. En het is echt dat je denkt... Het is het afschuwelijkste wat er is, hè? Publieks participatie. Ja. Ja. Maar hij maar je, wil, je dat, hebt gewoon zin het, om mee te doen. Ja, en hij was daarna dus in een interview en dan is hij inderdaad behoorlijk verlegen en, en een heel ander iemand dan op het podium. Hij is bijna, weet je wat Wim Helsen ook heeft, dat hij, dat hij gevaarlijk is op het toneel. Ja, ja. Dat je hij speelt de massa Hij eigenlijk. bespeelt de massa en hij kan echt uh, dingen voor elkaar krijgen. Dit, ik snap niet hoe hij het doet. Ja. Je, je kan er zo drie keer naartoe, moet je zit met open mond te kijken. Oh,
3: wat ik heer, er voor heer, voor onze leeftijd is dat ook heel goed, gewoon drie ja, keer
5: gaan. Ja. Nou, ik ben toevallig een tweede keer gegaan, want hij had, ik woon in Utrecht en hij had een soort studentenavond. Nou, voor de meeste cabaretjes is het zo, studenten zijn echt het aller, aller publiek dat er is. Ja. Want die lachen niet, zijn vaak dronken, is allemaal een voordeel. Ja. Uh, en toen dacht ik, ik had dit... Ge- nee, is helemaal niet waar. Ik zit hier aan de Jun maar... Ja. Uh, toen dacht ik, ik neem al mijn huisgenoten hier maar naartoe. Ze moeten dit zien, dus ze zijn met z'n allen naar die avond gegaan. En zelfs bij studenten werkt het echt als een malle. Oh, Iedereen wow, was zo enthousiast. Nou, ontzettend een goede tip. Ja, hoor.
2: heel leuk.
5: Weet Ik ga daarheen. Casper met een K
2: van der Laan. Casper met een K van der Laan. En meer informatie vind je op kasparvandelaan.nl.
0: Ah, wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, waar is de kok gebleven, chef? Ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, wie is de kok? Ah, Wie is de kok
2: Ja, Mooncake, we zijn weer bij jou terug. Ja. uh, We gaan eten uit jouw boek, want toevallig of niet, er staan een paar adresjes in die heel dicht bij de studio hier liggen, dus daar hebben we een heel mooi bordje gehaald. Dat wil zeggen, allerlei bakjes en dingetjes die liggen hier nu voor ons en ook voor het publiek op een bordje. Vind jij het er een beetje goed uitzien?
1: Ja, ik uh, heb er eigenlijk al wel de hele tijd zin in. Mag ik erin gaan bijten? Ja.
3: Zeker, proef maar. Ja, we hebben drie stukjes brood. Verschillende broodjes van bakkerij Kardash. Uit de Javestraat in Amsterdam. Ja, sorry, Eindhoven. We moesten het even dicht bij huis <laughs> zoeken. En uh, ja, jij, zei, jij zegt in je boek van ze bakken daar met zuurdesem.
1: Ja, onder andere. Ja, ja dit... ze hebben zuurdesembroden En uh, ja, het is begonnen als een uh, Nederlands-Turkse bakkerij. Dus Nederlands broden en Turkse broden. En. Uh, ja, dat hebben ze eigenlijk gewoon vanuit hun passie voor brood steeds verder uitgebreid. En nu hebben ze ook Afghaanse lawash en Indiase naan en... Uh... Ja, uh, nou ja, het is ook een beetje, de buurt is ook een beetje verhipsterd. Dus ook uh, uh, zuurdezenbroden inderdaad. Ja. <laughs> dus uh, ja, zij laten zich best wel beïnvloeden door wat ze om zich heen zien. Dus dat is wel heel ja, leuk. Ja,
3: en ze maken die, die de, de pita's en de, de piedus. Ja. Ze maken trouwens ook focaccia, 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 ja. focaccia, focaccia. Dus niet, ja. niet dat dat naar de Nederlanders toe gecommuniceerd wordt, maar dat is dan echt focaccia. Ja. Maar ze werken heel veel daarin met zuurdezen
1: Ja, klopt. Ja, en ze hebben op zaterdagen ook zuurdees en pita. Hmm. Dus dat is ook wel... uh, Ik weet eigenlijk niet of er een ander adres is uh, dat dat doet.
2: Maar het volgens mij zei je dat al... dat Nederlandse bakkers... die die gaan niet opeens pides maken. Nee,
1: meestal niet. In Amsterdam in ieder geval niet. In Eindhoven ook niet. (lacht) Uh, Maar uh, ja, dat dat vind ik dus inderdaad heel apart. Want er... Zit bijvoorbeeld ook in de Indische buurt waar dit brood vandaan komt. Uh, Bakkerij Kardas zit. Daar zit ook een uh, een Hollandse bakkerij. En die is heel lekker. Daar kom ik ook graag. En die verkopen dan Nederlandse broden. En die verkopen ook uh, dingen als focaccia en croissant. Dus Italiaans, Frans, Hollands. Ja. En dat is het dan.
3: Maar aan een piede wagen ze zich niet? Of nee, uh...
1: en dan, als ik dit dan wel eens vertel tegen mensen... dan zeggen ze ook wel van... ja, maar dat heb je toch al genoeg in die buurt... en waarom zouden zij dat dan gaan doen? En het kan natuurlijk gewoon een beslissing van je, hè, je onderneming zijn... van ik richt me hierop. Dat is ook slim natuurlijk wat oh. ze doen. Maar ik vind het bij geen enkele uh, Hollandse bakker in Amsterdam. in Amsterdam. Dus dat is heel opvallend. Dat is kennelijk... Ja, mensen met een gemixte achtergrond of roots laten zich wel inspireren door wat hier dan gebeurt. Maar dat zie je dan... Ja, het valt je op. Ja, dat valt me op. Ja, dat is dan bij de... Bij... Nee.
3: Ja. Nou ja, en je ziet, als we het hebben over uh, de, de tien beste bakkers, wordt deze bakker eigenlijk nooit genoemd. Nee. Uh, er is ook nooit een beste pide van de stadverkiezing. Nee. Uh, wel beste croissant kun je ieder jaar, staat er wel in het parool weer een lijstje waar je naar. moet. Exact, Ja. Maar... Ja, daar
1: moet ik misschien gewoon mee gaan beginnen. Ja, ik wou ja. het zeggen. Ja. Dat is echt iets voor jou. <laughs> Hier in ja, weer een taak. Ja, een inderdaad, ja.
3: En we ja. hebben er een paar smeersels bij. Uh, dingen die je met dat brood kunt eten. En die komen weer van een andere winkel daar. Eigenlijk tegenover Kardashian.
1: Tigers en eufraat. Tigers en eufraat. ja. precies. Ja. Ja, ja, ja. ja, die maken hun uh, eigen metsen inderdaad. en ja. uh, goede Syrische shawarma. Ja, dat is eigenlijk ja, een soort Syrische voedstraat ontstaan de afgelopen... Jaren. Het is
3: twee winkelpandjes groot eigenlijk. Ja, ja. Eén winkelpandje, ja supermarktje waar ze verse spullen zoals deze zelfgemaakte ja, uh, dips. Ja. En
1: de andere kant,
3: ja, is een mega grill, uh, ja. olives.
1: <laughs> ja, ja, het is echt een hele straat aan. Het begint met uh, ja allerlei uh, platbrok met falafel en zo, en dan heb je volgens mij daarna de shawarma. Dus. De Spiezen die ja. er, en dan heb je een stuk uh, bakkerij. <laughs> en volgens mij, ja, weer, Ik weet niet, onlangs wel, er komt ook steeds weer wat nieuws bij. Ja. Of zo. Dat, uh, en je ja. kan daar echt
3: een mannage eten van die ja. platbroodjes. Ja, die platbroodjes ja. ja, precies. Als ja. je gewoon in Damascus ook uh, ja, exact. heel veel plekken kunt krijgen. Ja, ja het is echt en wat zo hele...
2: leuk is als je daar staat en je wacht op je bestelling: de muziek.
1: Ja, precies. De <laughs> Arabische de muziek, playlist. Ja, maar de ja. muziek
2: maakt echt dat je. Ja, het is altijd een goede waant. vibe, hè? ja. ja.
1: Ja, en zij hebben ook altijd die jongens die daar staan, hebben gewoon altijd een hele leuke vibe. En het is altijd gezellig. En ja, dus dat is wel, uh, wel heel goed. Ja, ja. maar iemand, als jij proeft. Ja, dat gaan we even doen.
3: Ja, proef jij even, want Jim in de appgroep die zegt, uh, je krijgt daar ook een muntje. Dat is zo. Er is een speciale bestelconstructie. Klopt. Als als, uh, argeloze uh, voorbijganger heb je dat niet door, sta je eerst heel lang (laughs) te wachten... en uh, zie je iedereen een broodje krijgen en heb je zoiets van, uh, wat gebeurt me hier...
1: Maar je moet eerst even een muntje halen. Ja, je moet eigenlijk even naar de kassa. Dus eigenlijk naar het winkelgedeelte. Ja. Dan zeg je daar wat je wil kopen. Dan krijg je een muntje en dan lever je dat in.
3: Dat leg je op de toonbank. Hebben ze exact. een heel uh, systeem voor met vakjes. Ja. ja je wil dit allemaal. Ja, precies. Ja, ja, dat, ja. Het is fantastisch. Ja, het is ja. een heerlijke plek, kan niet
1: anders zeggen. Ja, ja, ze hebben ook altijd. Zeg maar, dat winkelgedeelte heeft ook ja, allerlei producten uit, uh, uit Iran en uit Irak. En, uh, ja, allerlei landen eigenlijk. Dus het is ook wel, als je echt iets specifiek zoekt of zo... dan bestaat de kans wel dat ze het hebben of dat ze het voor je kunnen regelen. Ja, ja, dus,
3: Terwijl, ja. dat winkelgedeelte is helemaal niet zo groot... maar ze hebben fantastisch veel ja, dingen. Ja. En dus ook allemaal zelfgemaakte dingen zoals al. Ja, precies. Zoals deze labneh met zaatar of uh, twee soorten hummus hebben we. ja uh, We hebben Moutabal. Um, weer eens wat anders met aubergine dan baba ganoush. Nou ja, uh, dat is zomaar even een greep en dan hebben we als toetje ook nog. Zijn we ook nog even naar de beste marokkaanse patisserie van Amsterdam ja, gegaan? Ja, marokkaanse
1: koekjes ja van Afraves. Ja, ja, daar staan vaker rijen dik. Ja, ja,
3: ja, ja, het ziet er toch heel mooi uit. Ja, het is. Uh, we gaan er een foto van nemen. Die gaan we op Instagram zetten. Ja. Wat zien we? We zien ja van dat typische koekjesdeeg. Wat een beetje bros is, uh, ja, toch? Precies,
1: ja, precies. Je, je hebt hier een paar, Die waarschijnlijk heeft die ene met poedersuiker daar een, ik denk een vulling van dadels. Mm-hmm. Misschien walnoot. En dan heb je hier zo'n driehoek. Dat is een uh, zoete briwat met mm-hmm. uh, amandelspijs aan de binnenkant en oranjebloesemwater. En dan heb je hier nog een soort kano's ja, gevuld <laughs> <kano's>. met noten. <laughs> en dan ja. Uh, ja, ronde koekjes die dan versierd zijn met zo'n koekklemmetje. Uh, je Hebt overigens ja in de Java staat ook een adres in mijn boek waar je dus al die tools haalt om uh, Marokkaanse patisserie mee te versieren, dus al die versiersels en stempels. En um, nou ja, en dan dus bijvoorbeeld met pistache ook weer. En ook weer dat is ook wel mandelspijs. Ja, dit zijn echt wel mijn. Uh, dit kan ik blijven eten, dat verveelt me nooit. Ja, ja, ik vind het ook heel leuk dat er één adresje in
3: mocht met dingen waar je met een winkeltje waar je niks kan eten, maar waar je alles kan ja. kopen om dat eten mee te maken, precies. Ja. Uh, nou ja, het, zal geen, uh, het is niet helemaal toevallig dat het de Javastraat is. Het is heel dichtbij hier, maar het is ook heel dicht. Het is jou, jouw eigen buurt ook eigenlijk. Je kent ja. hem natuurlijk als beste, de Indische buurt. Um, dus, uh, maar als mensen dichter bij huis dingen willen zoeken. Uh, waar ze kunnen eten zoals ze nog nooit eerder hadden gegeten. of adressen willen vinden die ze nooit op een lijstje zien. koop dan het boek All You Can Eat van Jonneke de Zeeuw. Francine, ik zie jouw bordje. Het is leeg. Het is bijna leeg. (laughs) En ik wil van jou weten, na deze hele avond vol met diversiteit, pogingen tot inclusie, humor, muziek... het leven dat gevierd moet worden, de opdracht die we hebben gekregen van onze lieve Jelly Brouwer. Waar ben jij als je dit eet? Ja, ja, helemaal in mijn element. Is dat ook een plek? Ik vind het wel. Ik vind jouw element een hele goede plek. Ja, jongens... Dit was de achtste aflevering van Ballet Kroket en we danken onze gasten Jonneke de Zeeuw, Helena Heelgerdenaar en Beau Fasseur. Grote dank en een extra groot hartje
2: aan onze technicus Jolijn Landheer en de Ballet Kroket Huisband onder de twee koppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Ballet Croquet werd opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer? Dat kan. Stuur een mail naar allesballetcroquet.nl.
3: En wilt u adverteren in onze podcast? Dat kan ook. Mail alles.baletkroket.nl Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam. Onze eigen Noorderling, Dick Verweda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen. Tot volgende week. En
2: onthoud, alles is Kroket. In of buiten
3: de
0: opname? Zo, nu een (laughs) croquet.